0: Vem ser feliz com a gente! Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas.
1: A manga, quando ela é muito madura, ela chega a cair no chão. Então, se existem muitas mangas maduras e tá ali no chão, o esporte é mínimo, é só pegar a manga que já está no chão. Não precisa subir a árvore, se arriscar e ir lá pegar aquela manga lá em cima.
0: Começa agora o Vem Pra Mesa! O podcast número 1 um do Mercado Imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
2: Começa agora o Vem a Mesa, o podcast número 1 um do Mercado Imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Ricardo Matheus, fundador e CEO da Brasil ao Cubo.
0: Esse podcast é um oferecimento de Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário. Para você, incorporador, precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? Sua equipe de vendas não está performando? O VSO de seu estoque poderá ser impactado? Você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário do Simão e do Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Acesse www.maisn2.com.br
2: Ricardo, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
1: Opa, muito obrigado aí pelo convite, me sinto muito honrado realmente aí, por participar de um podcast desse gabarito. Vamos lá, vamos trocar figurinhas, vamos é, é, entender um pouco daquilo que vem acontecendo no mercado da construção e vamos lá.
2: A Brasil a Cuba é uma empresa de construção modular off-site. Ela nasceu em 2016, né? então vai completar cinco anos ainda. É, uma, é um bebê ainda, né, Ricardo? É, um, uma, uma...
1: é, realmente. É uma empresa realmente super jovem, mas depois a gente vai entender um pouco é, é, que tem história. uma história curta e uma história um pouco mais longa. A gente vai entender um pouco mais sobre
2: isso. Sim, e, e é uma construtec, né? Esse termo está esse termo muito em voga hoje em dia. É uma startup destinada a transformar processos e gerar valor através da construção, utilizando a tecnologia, e utiliza um método batizado de construção off-site. O que é construção off-site? A obra não acontece no terreno, a obra acontece num parque fabril, numa indústria, e o material é transportado e é montado, é instalado no local. Então, um pouco diferente do mercado imobiliário tradicional, da construção civil de, de empreendimentos residenciais, que é muito baseado no concreto, a Brasil a Cubo trouxe aí uma tecnologia e uma, e uma e um, um diferencial inovador, principalmente para o Brasil. É, Ricardo, por que que a palavra obra traz tanto traz, tra, traz uma conotação obra quando você pensa em obra ou para sua casa ou para reforma traz traz algo que você fica com medo? Muitas pessoas têm dor de cabeça. A palavra obra na na mente humana ela causa às vezes um arrepio.
1: Bom, basicamente, em relação a essa dor, né, que muitas brasileiras, até a população global, ela sofre, realmente essa palavra obra traz arrepios devido a métodos construtivos que sempre foi utilizado, que não tem de fato ali um processo é, operacional padrão que tu consiga fazer a compilação de tudo aquilo que tu entende em termos de um produto. É, com um controle máximo, então isso normalmente, enquanto obra, ela sai fora do controle, isso, isso gera realmente uma dor de cabeça, e pensando nisso, né, de fato, a Brasil Alcubo é nasce, então para resolver uma dor de mercado, que realmente é essa, que obra é a dor de cabeça, né? É, então retirar tudo aquilo que acontece lá no canteiro de obra, levar para dentro de uma fábrica, isso diminui muito o processo, então a amostragem de obra no canteiro é menor, e aí... É, isso faz com que essa dor de cabeça aí seja um pouco menor. Ainda vai existir, com certeza, porque continua sendo obra, mas, com certeza, a amostragem sendo ma- menor, isso passa a ser bem importante aí, é, na cabeça do investidor.
2: Eu tomei conhecimento da Brasil ao Cubo uh, numa notícia que saiu em, no, no início da pandemia, em 2020, uh, na construção do hospital de M. Boimirim, de, em 33 dias. É isso mesmo, Ricardo? Vocês construíram o um hospital um pouco mais de 30 dias, e não é um hospital de campanha, é né? um hospital que ficou para a população.
1: Ah, esse é bom frisar, né realmente não é um hospital de campanha, ou seja, o hospital está lá, né já faz mais de um ano que já foi instalado, então ele ele está lá, lá ajudando aí no auxílio nesse primeiro momento ao combate às vítimas da Covid-19, entretanto, num período é, pós-pandêmico, esse hospital continua como um legado para a sociedade. Isso foi uma importância muito grande, para nós, porque a gente entende que o empreendedorismo ele nasce para realmente entregar valor para a sociedade, e quando tu, a tua inovação, né tu enquanto empresa, entrega valor salvando salvando vidas, isso realmente foi muito importante. Quando é, falar do prazo, realmente foi isso, né 33 dias a gente ergueu a gente, essa ala hospitalar com 100 leitos do zero, né é importante salientar que 100 dias, é, 33 dias, né a gente está falando de, de fabricação, projeto, né, fabricação, transporte e instalação, né? A obra mesmo em si, com os módulos chegando, a gente está falando dos últimos 10 dias. Então, no 23º dia deste cronograma, chegaram os primeiros módulos lá para que a gente pudesse fazer a coplagem. Então, realmente é fato muito importante, porque em 33 dias a gente projetou, fabricou, transportou, instalou, e inclusive instalou os leitos hospitalares, ar-condicionado, seguindo todas as normativas técnicas aí de uma obra hospitalar.
2: E a impressionar alguns moradores do bairro que, de repente, passam uma semana, voltam, depois de 10 dias, já tem um hospital lá pronto?
1: Foi basicamente o que ocorreu, né? Como eu mencionei, no 23 o dia não tinha obra, e aí, depois de 10 dias, estava a obra lá instalada. E é legal que, depois disso, a gente fez outros seis hospitais, né? Então, acabamos de entregar mais dois agora, e todos eles com este legado aí para a sociedade no período pós-pandêmico.
2: Então foram seis hospitais até agora no portfólio da Brasil Cubo.
1: É, no total foram outros seis. Então são sete hospitais, sete hospitais. que a gente entregou. É, teve um período que a gente entregou no ano passado cinco hospitais, né? alas hospitalares, então são é, é, ampliações de hospitais existentes. né? Então é isso que a gente acabou entregando. Mas foram cinco hospitais entregues em 115 dias. Então a gente está falando de regiões aí bem, bem distintas aí do país. Porto Velho, Rondônia, Brasília... Porto Alegre, São José dos Campos São Paulo Então Realmente é uma coisa incrível E agora no ano de 2011 a gente acabou entregando Mais 40 leitos de UTI Do Hospital Vila Santa Catarina Que tem a gestão do Albert Einstein E também mais 102 leitos Com a ajuda da iniciativa privada O Banco de Brasília Junto com alguns outros players estratégicos Lá de Brasília doou mais 102 leitos Para a Samambaia Distrito Federal
2: e você é engenheiro de formação, engenheiro civil e engenheiro de produção, e, e você unificou as duas competências para criar a sua empresa?
1: É Basicamente é isso, né? aquela frase que, que dizia que a indústria da construção civil era a única indústria, que não acontecia dentro de uma fábrica, então isso foi mexendo um pouco com o meu mindset, então por que não unificar as duas engenharias, engenharia civil e engenharia de produção, é, para que a gente pudesse botar um produto dentro de uma fábrica, e depois só transportar. E aí teria ali uma linha de produção de entrega de obras. Então, foi basicamente isso. E a
2: ideia do negócio você teve na faculdade?
1: Exato, né? Pelo fato de eu ter feito... Eu, eu, eu iniciei no mercado de trabalho em 1999, então fui trabalhar ali na empresa do meu pai, é, fui auxiliar de estrutura metálica, soldador de estrutura metálica. Então, passei por um processo de fazer obras de galpão um pouco mais industrializado já, né? Era semi-industrializado. Eu acho que houve ali uma mudança no meu mindset, voltado para que quando eu me formasse, eu necessariamente trabalhasse com obras mais industrializadas. Naquele momento ainda embrionário, né, mas eu fiz um QIC, um, 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 um programa de iniciação científica na faculdade, eu fui bolsista para estudar um tema que ainda é embrionário no Brasil, que era o Light Steel Frame, né, lá fora já mais desenvolvido, mas no Brasil um pouco menos. E aí, depois disso, foi surgindo algumas outras ideias até algumas ideias algumas ideias de sucesso outras de fracasso então neste momento realmente teve mais fracasso é, embora estava ali surgindo o um embrião que seria lá na frente a Brasil ao Cubo, que é realmente uma fábrica de obras hoje e você teve
2: alguma resistência de amigos familiares colegas que olharam para você e falaram isso não vai dar certo você está maluco
1: não, isso sempre existe, né? de fato, realmente a inovação, ela, ela, ela traz essa disrupção, ela realmente vai gerar esse, essa dúvida, incerteza e medo, né? e aí se tu pegar o livro de, de Gustavo Caetano, um texto é simples, ele fala, né? como é que tu combate a dúvida, incerteza e medo da inovação, e aí ele cita que o endosso e a reputação vão quebrando isso, esses paradigmas, né? endosso é, como quem que compra de Tite? De que maneira que ele compra? É recorrente essa compra? A reputação é basicamente o seguinte: que mídia espontânea, por exemplo, está falando de Tite do seu produto? Então a gente quebrou a dúvida e a incerteza e medo da inovação que a gente trouxe realmente com indústria e reputação, visto que a gente entregou tudo que falou é, com competência, com maestria, realmente esse crescimento exponencial. E
2: quem, que, quem que são os clientes hoje da Brasil Cubo? Quem que é o público que vocês atendem? Quem. Quem que demanda essas obras?
1: Bom, vamos lá. São o público, basicamente, da área hospitalar, então, realmente, a gente alavancou muito nesses últimos um ano e meio aí, né? E alguns clientes industriais nos consomem recorrentemente, como a Ambev, a própria Gerdau. Então, realmente, são clientes que compram recorrentemente, que fez com que a gente alavancasse, entregasse valor aí para esses clientes grandes players do mercado. E aí tem um, um, um segmento também é, que são obras é, comerciais, por exemplo. Então, a gente entrega aí, ó, acabamos de entregar um, um prédio agora de oito andares, que é uma obra comercial. Então, realmente, dias, é, é muito esse, legal.
2: Esse, 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 essa notícia espalhou pela, pela, pela mídia, um prédio construído em 100 dias, em Tubarão, é isso?
1: É, exatamente esse prédio que eu menciono. Né? Então, é, basicamente é o nosso protótipo, quase que o MVP, né? A Brasil Cuba ela não faz nada sem testar, né? Então a gente lançou agora este produto em termos de prototipagem, é um, é um prédio feito aí de fabricação e montagem 100 dias, prédio de 8 andares. É, é muito importante ressaltar que a validação do mercado é muito importante para brasilcup Brasil Cuba, para que a gente possa lançar a nova linha de, de produtos. Por exemplo, a gente lançou também, juntamente com este prédio, a linha residencial Brasil ao Então, foram duas casas também, para efeito de prototipagem. Lá estão pessoas morando dentro da casa para entender, de fato, como é morar dentro de uma casa Brasil ao E a gente vai fazer esse lançamento aí nos próximos meses da linha residencial juntamente com a linha predial Brasil ao
2: E é uma casa construído, construída é, em aço.
1: Exato. A estruturação de todos os nossos módulos ela passa necessariamente... Pela estrutura metálica, né? Então é o aço aí fornecido pela Gerdau, que hoje é uma parceira da empresa. É, ela faz a estruturação e depois disso tem os materiais de acabamento, como disse, acartonado. Tem é, USB, porcelanato, esquadria, elétrica, que Aí funciona como um modelo convencional, mas realmente a estruturação ela passa pelo aço. E é legal é, é, ressaltar também que esta casa. É, a gente instalou ela em 20 dias, realmente é uma coisa fantástica. Né? Um período de fabricação e montagem de 60 dias. Imagina que eu recebeu uma casa aí, um padrão realmente elevado, é, em 20 dias. Tu passa no terreno e depois tem o um mercado. Então, realmente, isso chamou muita atenção. É um mercado que a gente vai desfrutar aí nos é, próximos, próximos anos.
2: E, em relação ao conforto térmico, né? frio, calor, como é que funciona isso para quem vai morar ou quem vai trabalhar numa numa estrutura como essa?
1: Bom, isso é muito interessante, porque a gente trabalha aí com produtos que fazem um tratamento térmico e acústico muito superior até mesmo do que a alvenaria convencional. Então, isso realmente é fato bem importante que a gente leva essa sustentabilidade também para as obras, porque né, se tu tens aí, é, é, tu consegue inibir a passagem do calor para dentro do ambiente em até 80% com painéis é, PIR, por exemplo, injeção de poliuretano PIR, é, tu consegue diminuir o consumo de ar-condicionado. Por então, realmente é uma coisa bem legal e aí a construção a seco, ela traz é, é, essa utilização.
2: Agora, olhando para o mercado, principalmente da, da construção civil é, residencial, nas construtoras ou de capital aberto ou construtoras é, regionais, a gente vê algumas iniciativas que começam a olhar para a construção off-site. Até ainda no seu ano passado, é uma das mais importantes construtoras do Brasil, empresa eh, que atua no território nacional, criou, eh, batizou lá, de, está chamando de wood frame, né, baseado em madeira né, e não aço, e começa a ter uma linha de produção de casas. Com isso, eles vão conseguir aumentar em, 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 não sei se era quatro, oito vezes, acho que é quadriplicar a produção deles. Você já foi consultado ou procurado por por construtoras para pensar em projetos residenciais?
1: Sim, com certeza. Existe um assédio hoje em relação à nossa empresa de algumas consultoras incorporadoras, visto que a gente tem a tecnologia para entregar. Neste momento, a gente não está fazendo esse tipo de parceria, entretanto, enxergamos aí uma possibilidade, no médio prazo, de a gente ser a fábrica dessas incorporadoras, consultoras também. Tá? É, em relação à tenda, eu acho super bacana esse movimento que eles estão fazendo. Né? Lembrando que quem trouxe a tecnologia para o Brasil do Outframe foi a Tecverde, uma empresa realmente é claro, referência no mercado brasileiro, né? parceira da Brasil ao Cuba, os caras amigaço nosso, né? E aí Catarina eles auxiliaram. Também, né? Santa Catarina, tá? É, não, é, é próximo de Curitiba, Araucária, tá? É no Paraná. Paraná, Paraná. É, o Sul aí tá honrando aí a posição industrializada brasileira. E, e aí a tenda, em parceria, também teve algum apoio certo apoio da própria Tec Verde, mas é super importante esse movimento que está havendo porque as pessoas que estão nascendo hoje, elas já nascem com o pensamento de que a obra precisa ser industrializada Essa, antigamente na última década, a gente precisava quebrar o um paradigma que existia aí da, da, da população mas é interessante salientar que, por exemplo, chegam principalmente jovens casais aqui na Brasil ao Cubo e eles comentam: eu não tenho dinheiro para construir agora, mas quando eu construir, vai ser com a Brasil ao Clube. Ou seja, eles já citam que a construção industrializada é, já não é mais uma opção, na verdade, é uma realidade para pessoas. Então, a tenda eu acho que está fazendo um movimento corretíssimo, né? Embora seja um produto distinto da Brasil ao Clube, né? Só para nós entendermos, né? É, a tenda ela foca um pouco no interesse popular então são casas para interesse popular e a Brasil Público tem uma visão de que a gente vai entregar obras um pouco mais avançadas em termos de acabamento e padrão né? então a gente está focado no alto padrão e atenda, é, pelo menos neste primeiro momento, é, com as obras aí de interesse é, é popular Minha Casa Minha Vida, algo do tipo mas eu acho super importante esse movimento que está havendo e, e quem ganha é o Brasil
2: e lá fora é muito utilizado a construção offsite, né, no Canadá, Japão. Por que, que no Brasil é algo ainda inovador?
1: O período pós-guerra, né, pós Segunda Guerra Mundial no Japão, as coisas começaram a acontecer de maneira modularizada. Né? O pensamento deles sempre foi de como que eu consigo retirar o máximo de obra do canteiro. Então esse movimento acabou acontecendo no Japão, o Canadá também se beneficiou. É, dessa tecnologia, e aí depois alguns outros países também, como a Austrália, para Portugal também, tem uma pegada bem industrializada em relação a isso. E no Brasil, basicamente, o que houve durante um século todo é se construir de uma maneira convencional, né? Essa foi uma realidade que a gente enfrentou. Já está havendo um movimento muito bacana de alguns players aí, não somente a Brasil Cube, mas aí eu falo de outros também, né? É, sobre essa industrialização, isso vai ser muito importante porque a gente vai conseguir no médio prazo reduzir esses custos de produção, vai ter um acesso mais facilitado para suprir esse déficit aí, é, 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 por, por moradias no Brasil, então isso vai realmente ser muito importante no médio longo prazo brasileiro.
2: Em relação à mão de obra, a mão de obra que, que você tem aí na Brasil Cubo é, é, é uma mão de obra diferente do que a gente vê no mercado em geral da construção civil?
1: Bom, vamos lá. A Brasil Cubo nada mais é do que. Bom, aí, aí eu vou fazer um parênteses, porque realmente é só uma, uma semelhança, né? Eu vou fazer uma semelhança em relação ao que acontece no mundo digital, mas quase que a gente tem o um marketplace da construção civil. Por que, que eu falo isso, tá? eu falo quase porque realmente não é isso, né? Mas imagina um parque Fabril, onde é, essa plataforma física, outras empresas adentram para tá, prestar um serviço dentro da nossa plataforma. É basicamente isso de maneira física. O que, que eu quis dizer? Empresas de elétrica, hidráulica, de cerâmica, de carpintaria, de esquadrias, adentram no nosso parque Fabril para daí fazer entregar a sua etapa da construção. Então, isso é muito importante. Então, a Brasil Cubo acabou desenvolvendo o seu produto, muito por conta também, com o auxílio do desenvolvimento de outras empresas que já estavam prontas no mercado, empresas de elétrica e tal, e aí somaram a nossa tecnologia de projetar ali no BIM, para ter ali explodido tudo detalhado, mas é basicamente isso. Então, a mão de obra quando você cita é, basicamente são mão de obras que já existem no mercado. Um de obra de, de pessoas lá que fazem gesso, de pessoas de elétrica, de hidráulica. Então, basicamente pessoas que fazem estrutura metálica, então, a gente não encontra isso. Lógico, a gente faz uma homologação dessas empresas, a gente faz uma integração dessas empresas, a gente mostra os processos operacionais padrão, então, são 33 pops para cada etapa, para cada departamento que a gente entrega aqui. E aí, seguindo é, é, esta linha, a gente faz a fiscalização dessas empresas que é dentro da Brasil Cubo e aí a qualidade do Brasil Cubo entregue lá na ponta em termos de montagem. É basicamente isso.
2: Mas o tradicional pedreiro, que está muito acostumado a, a mexer com o tijolo, não tem aí? É, não, esse, esse não, não,
1: não consta aqui no nosso Parque saber. E,
2: e, e vocês formam profissionais? Como que é? Porque é uma tecnologia diferente, uma tecnologia proprietária, ele, ele não, normalmente ele não, ele não chega aí isso já sabendo desse, desse, desse trabalho. Vocês têm alguma uma, uma capacitação, uma universidade dentro que ajuda a, a treinar e formar profissionais?
1: Bom... Bom, vamos lá, né? Como eu mencionei, tem o processo todo praticamente é subcontratado. Então, o que a gente faz é a gestão disso tudo em termos de líderes de setores que são fiscais dessas empresas que adentram o nosso Parque Fabril para executar a sua etapa. Então, esses fiscais da Brasil Tudo, a gente tem uma academia de líderes aqui que é desenvolvida, que é a Brasil Cultural, né na, na pessoa do Ito poeira que é um educador corporativo hoje que trabalha aí, é uma academia de líderes para que eles possam aí fazer a a gestão de todo esse processo. A gente também, em banca, né, ajuda aí é, no desenvolvimento dos profissionais com treinamentos, cursos, de elétron, de trauma, etc. Para tá? que eles possam ter aí aptidão né, e atribuição técnica para fazer essas fiscalizações que hoje é exigida dentro do nosso Parque fabril. Também tem setor de qualidade, né, então, o nosso setor de qualidade ele é focado também em uma melhoria constante. Então, esses caizinhos acabam ocorrendo periodicamente na Brasil. O grupo, a gente está sempre melhorando e aprimorando. Mas, com certeza, a Academia de Lendas é parte fundamental para é, esse ecossistema ficar suprido por essa necessidade.
2: E, e vocês estão muito baseados na capacidade de, de anual de produção né, de, cada, de cada fábrica, podemos dizer. Qual, qual que é a capacidade que vocês têm hoje para produzir, ou em blocos, ou em metros quadrados?
1: Bom, nossa capacidade hoje dia é algo em torno de 100 metros quadrados mobiliados dia. Então, lógico, a gente pega um projeto lá de 30 dias né, e dilui isso em dias que daria aí 100 metros quadrados entregues por dia. Então, se pensar que uma casa talvez tenha 100 metros quadrados, num período de 30 dias e numa linha, talvez a gente entregaria aí uma casa de 100 metros quadrados por dia.
2: E os blocos são encaixados no, no, no local que vai ser erguido, que vai ser instalado, e, e, é, e é muito similar, eu, eu vi algumas comparações com o Lego, né? Eu tenho um filho de 5 anos que ele gosta muito de Lego, de montar. Vocês vão acoplando esses módulos um ao outro e esses módulos vão tomando, vão, tomando, vão tomando um corpo.
1: É, exatamente. O Lego é uma boa associação, embora eu não goste muito desse termo, mas tudo bem, vamos lá. O, a questão do, do Lego é que são grandes blocos, né? acoplados entre si e se transforma em qualquer tipo de construção. No caso da Brasil, Cuba, tu imagina pegar uma obra, tu precisa fazer ela, a parte de hidráulica, elétrica, rede lógica, cerâmica, dentro de uma fábrica, e depois tu precisa dividir esses módulos separadamente para colocar em carretas. Então, imagina a parte de instalação elétrica disso eu preciso chegar lá na obra e acoplar um módulo ao outro e tudo funcionar de maneira instantânea. Então, dentro ali vai ter elétrica, hidráulica, cerâmica, mas eu preciso acoplar no módulo no outro que as coisas começam a funcionar de maneira instantânea. Então, essa é a grande dificuldade. O projeto precisa ser pensado de uma maneira global, uma grande obra, mas é, a gente precisa explodir isso é, em vários micro é, pedaços para que depois tudo se conecte. Então, tem uma complexidade de engenharia muito grande aí por trás.
2: E a questão, Ricardo, da logística, né? o Brasil é muito grande, né a, a, a distância de, de, das regiões norte, nordeste para o sul é, são 3, 5 mil quilômetros, dependendo de onde a gente sai. Como que é transportar isso? Você tem que instalar unidades Fabriz é, no raio de quantos quilômetros para conseguir suprir uma, uma obra?
1: Bom, vamos lá. É, a gente já entregou obras com 3.700 quilômetros da nossa fábrica, Porto Velho, Rondônia, São Luís Maranhão também já entregou, é, tem obras no Recife, Sergipe, bom, tem obras realmente que saíram de Santa Catarina e foram entregues em vários lugares do, do, do Brasil. A questão também, é vale salientar, que um processo que a gente fez na linha dos hospitais ali, foram seis hospitais que a gente fez em parceria com a Tec Verde, um deles a gente não utilizou eles, mas, é, por exemplo, a gente fez com que a fábrica da Tec Verde fornecesse para nós ali a parte de paredes, né, e aí a gente foi com chassi, ou seja, chão e teto da Brasil Cubo, parou a linha na volumetrizou isso, então colocou as paredes e fez alguns outros acabamentos, e dali saiu a carreta para entregar nessas, nessas nessa cidades. Então a gente está enxergando que montadoras regionais vão fazer muito sentido. Tá? E aí a gente tem uma, um parque fabril, que seja aí o CD, o centro de distribuição dessas peças, a gente para nas montadoras depois vai ali e entrega muito próximo é, da obra, o edifício de maneira volumétrica, então que não ocorre necessariamente assim, mas a gente já fez um experimento aí com a própria Tec Verde e então deu certo. Então é isso que a gente está vendo uma futura melhoria no médio prazo da logística dessa entrega.
2: E ultimamente está tá muito difundido aí na mídia o termo ESG, né, que é para se referir às melhores práticas ambientais, sociais e de governança de um negócio. A, a, a construção modular, a construção metálica ela, olhando pelo lado sustentável, ele, ele polui muito menos do que uma construção tradicional, é isso?
1: Bom, com certeza, né? Bom, a gente tem uma obra aí, consegue planejar ela, e é que tu vai erguendo a parede, né? Tu compra uma placa do tamanho específico daquilo que tu projetou e tu simplesmente faz a fixação dela. Então, o fato de eu puder, poder solicitar da fábrica o painel exatamente da medida que eu pedi, eu gero... Um, um menos desperdício, né? Então, a taxa de resíduo de uma obra é, off-site, ela é bem menor do que uma obra é, feita aí on-site, digamos assim, né? Então, com certeza, essa parte de sustentabilidade é evidenciada, se pegar aí a estruturação das nossas obras ela é feita com aço, então, um dos materiais mais reciclados do mundo, tem captação da água-chuva, tem painel fotovoltaico nas nossas obras, então, realmente, é uma coisa muito fantástica em termos de sustentabilidade. Se eu pegar a parte de governança corporativa, eu acho que a Brasil vem desenvolvendo um bom trabalho, então, hoje, a gente já tem conselho administrativo, a gente já tem os líderes desse conselho, a gente já está desdobrando é, essas reuniões com pautas, então, a parte de governança, eu acho que ela está avançando muito bem, e o lado social da Brasil, Clube realmente é fantástico. Né? A gente consegue entregar aí uma prefeitoria social por meio das nossas obras, até mesmo os hospitais que a gente acabou entregando. Isso é, é muito importante. Agora eu quero falar para você,
2: incorporador ou grande proprietário. Você precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? A sua equipe de vendas não está performando e você terá mais lançamentos pela frente? o VSO do seu estoque poderá ser impactado, você não pode mais depender de terceiros para bater as suas metas de vendas. Então você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário dos meus amigos Simão e Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Você pode acessar agora o site www.maism2.com.br www.maism2.com.br Conhecer o portfólio de serviços, alguns cases, clientes atendidos. Então, acesse lá o site. Ah, e, e parabéns para você para a Brasil Cubo, que e disponibiliza no site o código de ética e conduta para download. Né? É difícil você achar isso no site de uma empresa. Então, é, é muito bacana toda essa preocupação e, 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 e mostrar isso é, da maneira correta que vocês fazem, né?
1: Não, é super importante isso. A gente entende que o que nos trouxe até aqui foi a parte técnica, mas o que vai fazer com que a gente se diferencie de qualquer empresa que possa surgir, até mesmo ser concorrente da Brasil Clube, é a parte de cultura da empresa. Então, é essa parte cultural que a gente vem desenvolvendo, também pensando na questão social, na academia de leads, na universidade BR3 que a gente vem desenvolvendo, Vai ser muito importante. Quando a gente disponibiliza o código de ética, o colaborador lá na ponta de uma obra que está sendo montada pela Brasil, Club, entender de fato como a gente funciona, qual é o nosso DNA, qual é a nossa natureza e para onde que a gente está indo, traz um engajamento muito interessante. E por isso que, quando eu falo aí, normalmente tem uma frase muito marcante que a gente leva, que é: nós vemos no topo, né? Mas explicando essa frase, basicamente é o seguinte: não é. Eu, enquanto fundador, eu estarei no, no topo. né? Basicamente, nós vemos no topo, é todo mundo junto, todo o time da Brasil é público. Com então, esse engajamento, a gente vem trazendo com o desenvolvimento da educação corporativa.
2: E, e voltando para a construção, da, da, falando das vantagens da construção off-site, eu fiz aqui a lição de caso ali no site de vocês, vocês colocam lá a praticidade, a eficiência, a sustentabilidade, que nós falamos agora, e a otimização de custos. É, é muito mais barato? É mais barato fazer esse tipo de construção, Ricardo?
1: Bom, o que a gente entrega no final do dia é prazo, né? Além da qualidade, da sustentabilidade, a gente entrega prazo realmente reduzido, ao ponto de chegar até obra seis vezes mais rápido que o modelo convencional. Então, no final do dia, essa antecipação do faturamento que eu entrego para um cliente, por exemplo, na última linha vai ser muito mais barato realmente. Entretanto, se tu comparar uma obra convencional com uma obra Brasil ao Cubo, talvez, no primeiro momento, a gente tenha até 10% a 15% mais caro que o convencional. A gente acredita que, com o novo parque fabril que a gente vem desenvolvendo os projetos para ser implantado, a gente vai conseguir equalizar esses custos e vai estar muito próximo do convencional no primeiro momento. né? Visto que, se pegar a avaliar a questão da antecipação de de recebíveis, de faturamento de um cliente, com certeza a nossa obra está mais em conta.
2: E a Brasil Cubo, como, como eu disse no início, é de 2016 uma empresa que vai fazer completar cinco anos. É, em 2017, vocês cresceram 300% já no, no segundo ano de atuação e entregaram 17 obras, é isso?
1: É, no primeiro ano, a gente entregou as 17 obras, então chegamos aí no, uma, em vendas 2 milhões de reais, uma empresa super jovem, foi bem importante chegar nesse número. Em 2018, a gente acabou avançando 300%, então a gente vendeu 3 milhões de reais. Só que aí chegou 2019, a gente trouxe alguns sócios estratégicos para a empresa, né? É, que fizeram também uma alavancagem muito grande em termos de é, é, entrega de obras por todo o Brasil. Então, a gente chegou aí num crescimento de 1.200% em relação a 2016, vendendo aí 70 milhões em obras. Só que aí chegou em 2020 momento caótico da humanidade, a gente imaginava que não teríamos muito venda, a gente teve ali um produto ideal para o time, estava correto também para o momento. Então, a gente vendeu aí 200 milhões de reais no ano passado, crescendo 300% novamente, e provavelmente vamos bater aí 300 milhões em venda em 2021. Então realmente é um crescimento exponencial.
2: É um crescimento, como você disse, exponencial. E como preparar a empresa, toda a estrutura da empresa para crescer desse jeito exponencial?
1: Ah, eu eu sempre tive claro que o empreendedor, ele não cria uma empresa, né? Ele cria o time e o time cria a empresa. E com este pensamento, eu fui desdobrando e trazendo alguns sócios para a companhia que me ajudariam para que a gente pudesse desenvolver. Não somente o treinamento das lideranças, os treinamentos dos nossos colaboradores, mas também trazer sócios que se tornaram aí líderes de departamentos que cada um, na ponta, é dono da empresa. E aí, isso com certeza foi o grande diferencial para que a gente pudesse estruturar e crescer de maneira orgânica a a empresa hoje a gente tem todo o centro de curso muito bem detalhado de cada obra a gente tem um RP muito legal que é o Ciente a gente consegue compilar todos os cursos graças a a competência dessas pessoas que eu trouxe como sócios da empresa e hoje com certeza a gente está no caminho certo
2: e falando da entrada de sócios você você, logo no início você vendeu 25% da empresa para um investidor para para um sócio por R$ 400 mil. Reais.
1: Exatamente. Né? Michel da Corégio, o primeiro engenheiro que entrou. Então, eu precisava prototipar. Não tinha grana naquela época para fazer a prototipagem e a validação do produto. Então, ele entrou com os 400 mil. Reais, e ele adquiriu ali 25% da companhia. Hoje, ele é meu sócio, atua na empresa. Então, eu fui buscar aí um investidor, mas que também, lá na frente pudesse, de fato, me ajudar também no desenvolvimento. Então, ele atuou na parte financeira, fiscal, é, é, foi muito importante esse, esse investimento inicial. Outubro... E, e vale se ele comprou, ele comprou a empresa no papel, né? tinha um business problema, era 45 páginas, é ele um entendeu, de fato, naquele momento, e aí, pô, vou botar um trocado aí, gostei de ti, e aí botou e as coisas funcionaram.
2: É, maravilhoso. E em 2020, né, outubro de 2020, a Gerdau compra 33% da empresa por 60 milhões, é isso?
1: É, exatamente. Então, vê o investimento que ele fez. Né? Ele investiu R$ 400 mil reais por 25% e aí chegamos aí no valor de R$ 180 milhões de reais em 2020. E aí, para a Gerdau entrar, realmente, né, a gente passou por um processo da Endeavor, uma scale-up, a gente foi uma scale-up da Endeavor, e aí a gente passou por um programa de aceleração de empresas, que era o Gerdau Builders. Naquele momento, eles identificaram que fazia sentido, teve sinergia, principalmente pelo fato de a gente já ter aí vendido, por exemplo, 70 milhões de reais naquele ano. Eles viram aí um crescimento favorável e resolveram investir na empresa. Passamos por um processo aí de conhecimento, se conhecendo, entregamos alguns hospitais juntos, então eles entenderam que a gente tem um potencial muito grande de entrega, né? Eu lembro muito bem de uma pergunta do Faraco hoje o diretor-presidente aí da, da Gerdau no Brasil, ele, 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 ele fala que... Mas qual a diferença de vocês, cara? que Qual é o teu potencial? Eu lembro muito, muito bem na resposta. Eu falei que a diferença é que a gente entrega, cara. Então, não é que era uma tese, não é que tinha que ser validado. Não, a gente já estava entregando. Então, eles identificaram ali o potencial na, na Brasil Cuba e realmente aportar esses 60 milhões e adquirir 33% da companhia. Um player estratégico para nós, principalmente pelo principal fornecimento hoje que é o aço, 25% do nosso produto é aço, e aí ter a Gerdau como sócio está sendo muito bacana, o pessoal realmente fantástico, está agregando muito valor para a nossa companhia e a gente acaba crescendo ainda mais.
2: é Só um parênteses, a Gerdau é a maior empresa produtora de aço do Brasil, né? uma das principais fornecedoras de aço é, na América e no mundo, uma empresa avaliada em 60 bilhões de reais, presença em 10 países e com 30 mil funcionários.
1: Não, realmente é uma empresa de 120 anos, né? eles têm uma cultura organizacional muito fantástica, o pessoal realmente completamente engajado com com o propósito da empresa, daquilo que foi criado lá há 120 anos, realmente a gente sente muito orgulho hoje de ter a empresa
2: investida pela Gerdau. E como você disse, o aço é a principal matéria-prima de vocês, é 25% aí é, na, nas obras. E, e o aço no, no, no último ano, hein, nos últimos 13, 14 meses, vem subindo muito. Então, ter a Gerdau como, como parceiro, como sócio, é, é, é muito estratégico, né, Ricardo?
1: Ah, com certeza. Isso para nós. A gente queria trazer um sócio capitalista, mas que fosse estratégico para nós, né? E nada melhor do que uma Gerdau. né? Digamos que a gente.. É... Casou com a, a menina mais bonita aí do, do da festa. Basicamente é isso. Porque, para nós, realmente está sendo um motivo de muito orgulho ter a Gerdau como, como sócio.
2: E a Gerdau investe em outras startups? Vocês têm alguma parceria com outras startups também investidas e que tem participação da Gerdau?
1: A Gerdau, ela fez um braço né, de investimento, que é a Gerdau Next. Né? Então, ela estava avaliando algumas, algum, algumas empresas do mercado, mas, de fato, a primeira que elas investiram se não me engano, foi a própria Brasil Cubo, entretanto, debaixo do Agregal tem a G2L e a G2Base, que são duas empresas do grupo, estão indo muito bem também, é, que eles desenvolveram quase que uma spin-off lá dentro. Né? Mas a, acredita-se que a Agregal vai investir, de fato, em várias outras empresas, então é bom ficar com o radar ligado aí, em relação à inovação, porque vai fazer muito sentido aí, no médio e longo prazo.
2: Com certeza. E, vo- e você, você, é, você menciona, você tem uma frase aqui que eu que eu peguei que empreender no Brasil é empreender e empurrar o Brasil para frente.
1: Ah, eu só só enxergo é, esta forma para o empreendedorismo, né? Se tu não enxergar que o empreendedorismo de fato é empurrar o país para frente, não faz sentido algum. É, em determinado momento vai ser pelo dinheiro empreender, né? Com certeza, eu acho que faz sentido é, aprender, ganhar e dividir são os verbos da Brasil Cuba. A gente sabe que para ganhar a gente vai ter que aprender, mas tem que dividir lá na ponta, então está muito claro, e não é pecado ganhar dinheiro né parece que no Brasil virou alguma coisa do tipo que o capitalismo é algo que é pecaminoso mas com certeza não é, a geração de riqueza geração de, de empregos a geração de pagamento de impostos ela só se dá por meio do empreendedorismo. Então, essa frase, inclusive, ela está dentro da nossa fábrica, uma frase que tem 10 metros da escrita dentro da nossa fábrica, que é empreender e é empurrar o país para frente. Que faço. Só faz sentido empreendedorismo quando tu pensa é, como um todo e, e quando tu pensa no Brasil. Eu sou muito patriota, a ponto de ter é, é, o nome do meu país, o nome da minha empresa, é Brasil ou Cuba, e, e também as cores da, da, da empresa é da cidade onde a gente nasceu, que é Tubarão. Então, o azul e o branco, e o preto estão na nossa louca, muito pelo país que a gente também implanta aí, mas também por esse orgulho de ser brasileiro.
2: E existe planos de, de fazer obras fora do Brasil também?
1: Existe sim, tá? existe planos, está no nosso radar, a gente já vem desenvolvendo aí é, projetos em paralelo é, com aquilo que a gente está entregando aqui no Brasil, né? Entretanto, eu acho que vale aí uma colocação muito legal, que fala Augusto, por exemplo, um dos principais monumentores aí, meu, ele menciona que é, a manga, quando ela é muito madura, ela chega a cair no chão. Então, se existem muitas mangas maduras e tá ali no chão, o esporte é mínimo, é só pegar a manga que já está no chão. Tu não precisa subir a árvore, se arriscar e ir lá pegar aquela manga lá em cima. Então, hoje a gente enxerga que no Brasil realmente tem muitas mangas maduras no chão, e vai ser muito mais fácil pegar essas, essas mangas aí. Mas, com certeza, a gente já está enxergando aí as mangas que estão lá em cima do, do galho, e é e isso diz respeito à internacionalização da nossa marca.
2: E falando do, do tamanho que hoje a Brasil ao Cubo eh, já tem, eh, ela está presente em três estados, né, com, com mais de 150 obras. E qual que é o tamanho de número de funcionários que vocês têm hoje, Ricardo?
1: Bom, a gente tem aí uma variação, mas normalmente ela gira de entre 400 a 500 funcionários diretos, né, fora toda a subcontratação que a gente faz. Então, a gente diz aí que nesse conglomerado de pessoas que atuam para Brasil ao Cubo pode chegar próximo de mil pessoas trabalhando aí para entregar esse nosso produto.
2: E qual é o principal desafio que você vê para o crescimento, não só da construção modular, mas para o crescimento da Brasil ao Cubo?
1: Existem desafios, né? Todo o início de um negócio, os desafios ainda são maiores, né? E aí, quando tu vai passando por algumas fases, tu quebra, tu rompe algumas barreiras, e aí, basicamente, aquilo que te enxergava que era um desafio grande passa a ser um desafio já superado, então ele passa a ser pequeno, e os desafios são outros, né? Imagina agora. Questão da internacionalização, com certeza vai ser um desafio gigantesco, né é, mas imagina agora tu conseguir é, compilar tudo isso, todas essas disciplinas, em termos de cultura, como é que tu replica o teu trabalho, em termos de capacidade produtiva e manter toda a qualidade que hoje teve. né e Uma coisa é tu fazer aí, vender 300 milhões por ano, outra coisa é vender 5 bilhões, que é o nosso objetivo um dia. Como se fazer isso? né Então, eu acredito que cada vez mais né, essa curva de aprendizado, que vem tendo dentro da empresa, em termos de tá todo mundo aprendendo aqui. Né? Imagina, tem escola academia de líderes, tem a escola de lideranças nossa que desenvolve tudo isso, mas a gente vai precisar encurtar alguns caminhos e talvez trazer alguns algumas pessoas um pouco mais senior no mercado vai fazer muito sentido para nós, visto que a gente é uma companhia extremamente jovem, né? A média de idade, aí acredito que não deve passar de 30, 33 anos. Eu, por exemplo, tenho 33 anos, mas a gente... Embora a gente tenha aí a tecnologia, a inovação no sangue, tem alguns processos que a gente precisa de alguém que tenha uma bagagem um pouco mais evidenciada. Então, desafios vão ser supridos também, mesclando um pouco daquilo. né? O jovem ajuda a pessoa um pouco mais adulta e o adulto ajuda o jovem no desenvolvimento. Então, acho que esse vai ser o nosso segredo para os próximos anos.
2: Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente. www.imobreport.com.br. Report com o T mudo no final. www.imobreport.com.br. E eu vi que você também vai vai muito atrás de conhecimento, estuda bastante, gosta de trazer competências novas, o marketing, a parte de vendas. O que que você faz no seu dia a dia, no dia a dia do Ricardo, para trazer conhecimento, para estudar novas formas, aí, não só no seu dia a dia na parte da, da engenharia, mas em competências que talvez não são aquelas que você aprendeu na faculdade?
1: Ah, não, realmente isso eu sempre foquei, né? Na faculdade foi muito... Obviamente que a graduação, ela nos trouxe aí uma atribuição técnica para estarmos aptos aí para desenvolver uma empresa como a Brasil Ocupo, né? Visto que eu sou engenheiro. Entretanto, eu sempre foquei em estudar um pouco mais daquilo que vinha acontecendo em termos de inovação e empreendedorismo. Então, plataformas como meucesso.com, a própria Endeavor me ajudou muito nesse desenvolvimento. E hoje eu tenho um gosto muito grande pela arte, né? Pode, pode, talvez isso né, não seja notado, mas eu sou um, um homem que realmente gosta muito da arte. Então, eu gosto muito dessa questão de como é, vender e entregar um produto de fato que tenha alguma coisa, uma pegada arquitetônica. Então, eu estudo muito sobre isso também, embora não tenha nada a ver com aquilo que eu faço mas, por exemplo, os documentários que a gente faz aqui na Brasil ao Curvo, tem, tem sempre eu na coordenação, então a gente, eu gosto muito dessa questão, fiz três anos de teatro, por exemplo, então isso está no meu sangue, e talvez por isso que a gente conseguiu aí desenvolver 150 obras ao longo desses quatro, cinco anos, mas uma obra de, é, igual a outra, sempre com uma roupagem arquitetônica, sempre com uma, ou talvez até lá um grafite lá no uma tampa de acesso do hospital tá lá, né, então eu gosto muito disso então hoje eu tô muito mais trabalhando na parte institucional da empresa então eu tô quase que vendendo né? então, eu sou o vendedor do nosso produto técnico também, dou alguns pitacos ainda ali na engenharia, né, visto que eu desenvolvi o produto lá atrás então tem algumas questões que, que, que o background meu é, auxiliou então tô trabalhando um pouco na engenharia mas hoje, basicamente, eu fico mais na liderança desses setores e aí trabalhando um pouco com marketing, um pouco é, do meu dia-a-dia, passa necessariamente por isso.
2: E, e você comentou que fez teatro.
1: Eu fiz teatro três anos, teatro universitário, e para mim, aquele momento é quase que aquilo do Steve Jobs, né? o lugar bom dele. Né? Eu nem sabia por que eu estava fazendo teatro, mas hoje, para mim, é super favorável ter passado por aquela escola e ter aprendido lá com a professora Isa Laporte sobre teatro, é, para como você você se apresenta, você como eu eu sempre fui um cara mais espontâneo assim, né? Mas o teatro me deu as ferramentas para que eu pudesse aí na frente do público falar, argumentar, ser ter algum receio, algo do tipo assim.
2: E, e o que, que te inspira, Ricardo?
1: Bom, o que me inspira com certeza é entregar uma geração um, um valor para o meu país, uma geração que está vindo melhor, né? E, com certeza, a questão da sustentabilidade é algo que que, que mexe, porque a gente precisa entregar um mundo melhor para toda a civilização que tem, é, que vão vir, que vão vir depois da gente, principalmente os nossos filhos, o próprio meu filho, eu quero entregar um mundo melhor. E a construção civil ela é, ela é fundamental para a gente possa entregar um mundo mais sustentável pra, é, lá na frente. né? E a inspiração total daquilo que eu sempre vim fazendo, daquilo que eu quis sempre entregar, é, em termos de engenharia, foi é, ter referências niveladas por cima, como empreendedores, como Osiris Silva, por exemplo. O cara, é, lá na década de 60, ele resolveu fundador fazer, fabricar avião no Brasil, cara, fundador da Embraer. Então, isso realmente é algo incrível. Como assim o cara não queria ser piloto quando ele fez engenharia no Ele queria Fabricar avião, cara, isso isso tem que ser inspiração para muitos jovens do país. Então, isso me inspira e também, por isso, talvez eu tivesse aí a garra e a determinação para entregar valor por meio de uma Consultec brasileira chamada Brasil.
2: E por isso que quando você falou com o Osiris Silvas por vídeo, você ficou tão emocionado?
1: Com certeza, tu imagina, tu ter a possibilidade de ver o cara lá na década de 60 falou, o Brasil vai fabricar avião. Tu tem noção do tamanho, do compromisso que um, um, um jovem, naquele momento, pensou? Pô, a gente está falando aí de 80 anos atrás, então, realmente, algo, algo 80 anos, não, 60 anos atrás, não estou sabendo mais nem fazer conta aqui, mas, com certeza, foi motivo de, de inspiração para que a gente pudesse industrializar a construção civil brasileira.
2: E, e, e falando, fazendo um parênteses, voltando ao assunto da, da, da construção, é, muita gente pode confundir aqueles containers, né, quando você começa a, 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 a acoplar containers, da construção modular. Quais são as principais diferenças?
1: É, bom, Basicamente, ergonomic, ergonomicamente falando, a gente está falando de modos bem mais altos, bem mais largos que um próprio container. A gente não faz reforma, a gente não pega algo pronto, adapta e faz a obra, né, como um container, a gente faz a obra do zero engenharia e arquitetura para isso. Então, tem um conceito bem, bem diferente. Né? E principalmente que a gente não faz obras provisórias. Né? O container ele tem muito mais apegado a uma obra provisória. Fora de norma, muitas vezes, não. A Brasil, como ela entrega uma obra, de fato, dentro das normativas técnicas, aí, é, entrega todos os projetos aprovados, e o modelo construtivo é modular. Mas a obra, no final de dia, é uma obra de verdade, uma obra que acontece que está lá. Então, realmente, tem várias diferenças em relação ao
2: próprio container. Né? E esse prédio mais recente que vocês entregaram em Tubarão, em construído de 100 dias, ele tem assinatura também de um escritório de arquitetura?
1: Não, tem. a gente chamou para esse projeto aí, é como a gente fala, a gente precisa encurtar alguns caminhos, né? embora o escritório de arquitetura da Brasil Cuba é super desenvolvido, a gente tem um escritório aqui liderado pela cofundadora da empresa, a arquiteta Cláudia Matheus, que por acaso, é minha irmã, <risos> mas ela me ajudou lá no desenvolvimento inicial, muito, 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 na verdade. e, e, e... Mas só que a gente precisava, como a gente estava indo agora, com um novo lançamento, um prédio, né oito andares, precisava de uma arquitetura que tivesse um pouco mais evoluída, que já tivesse empregado outras obras corporativas, preciais. Então, a gente trouxe a Ato 9, na Ato 9 é o um escritório de arquitetura de Florianópolis, liderado pela pessoa do Ronaldo, o arquiteto Ronaldo, pessoa fantástica, a gente já tinha trabalhado com ele é num protótipo que a gente fez com a Floripa Forte a gente viu ali um, um gabarito gigantesco é, em relação à pessoa dele, então a gente trouxe esse escritório renomado para assinar essa obra e projetar.
2: O projeto do aeroporto de Florianópolis, o novo aeroporto, é de vocês? Ou...
1: é não, não o aeroporto em si, a gente está falando de, uma, de um protótipo em termos de compra, esse qual, uma sala que existe lá no aeroporto de Florianópolis.
2: Sim. E falando agora em legado, né? o, 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 que, que, você, o, o que, que você, Ricardo, o que, que a Brasil Cubo pretende deixar aí um, um legado para os nossos filhos, para a humanidade, é, não só em relação em, em, em construção, mas na, na questão do, do meio ambiente? Qual que é o, o grande legado que você quer deixar e que vai deixar para a humanidade?
1: Bom, eu, eu particularmente falando, só a minha vida só tem propósito, ela só tem sentido. É quando eu imagino que eu possa, de fato, vir para essa terra, passar por daqui e deixar uma marca realmente em termos de, de, de legado. Né? E saber que a gente é parte fundamental desse desenvolvimento que vem acontecendo na construção civil, para mim é um motivo de, de muito orgulho. Com certeza, uma obra mais industrializada, mais sustentável, vai ser o grande legado que a gente vai deixar aí para a população, população brasileira, porque, queira ou não queira, a Brasil cuba acabou alavancando também ou uma cadeia inteira do ecossistema e outros players estão nascendo entendendo que a industrialização dos processos operacionais padrão de uma construção faz muito sentido fazê-la de maneira off-site. Então, este legado que a gente vem trazendo o um pioneirismo que a gente trouxe para a construção off-site volumétrica, lá em 2013, quando eu fiz o Business Plan, até 2016, que foi a primeira venda, né? Então, imagina aí, foram três anos, é, um momento bem complicado para mim, porque... Aquela máxima do Thomas Edison, que dizia que eu não quero criar nada que eu não possa vender, ela me torturava diariamente. Né? E aí, depois de três anos, a gente conseguiu fazer. Então, é tudo isso que vem acontecendo hoje, esse movimento da industrialização da construção civil brasileira, é realmente um motivo de muito orgulho.
2: Muito bom, Ricardo. É, bom, é, estamos chegando ao final do nosso episódio. Primeiro, quero agradecer a tua participação, é, te parabenizar aí pelo todo toda a trajetória aí dentro do, do, do mercado e principalmente nesses últimos anos à frente da Brasil Cubo. E gostaria que você deixasse uma mensagem final para toda a nossa audiência.
1: Bom, vamos lá. É, eu vou, vou terminar aqui com uma pergunta que um, um ano passado, há dois anos, na verdade, eu fui visitar a escola onde eu estudei ensino fundamental, ensino médio, uma escola pública e, e a professora me chamou para conversar com os alunos do segundo segundo ano do ensino médio, com a seguinte frase, está havendo um êxodo muito grande dessas pessoas já no segundo bimestre do ano, é, 33%, ou seja, um terço do, dos alunos tinham saído do, do, da segunda série do, do, do ensino médio, né? E a gente foi lá conversar com eles para entender por que que isso vinha acontecendo, né? E aí eu lembro muito bem que um dos jovens falou, ô tio, eu tinha 31 anos, o cara me chamando de tio, bah tudo bem, vamos lá. É... Ele, comenta, ele comentou naquele momento: é é o seguinte, eu vou sair por quê? Porque a minha irmã, que se formou em psicologia, ela ganha menos do que o meu irmão que trabalha na martinaria, que é um marceneiro. E aí eu lembro que a resposta que eu dei para ele é que ele precisa enxergar que a profissão marceneiro, não de menosprezando essa profissão, realmente é fantástica, né é entretanto, talvez ela nem vai existir mais. É isso que as pessoas precisam enxergar né? enquanto. É, e o um despertar também para que tu possa ter níveis referenciais maiores do que aquele ecossistema onde está inserido. É bem importante a gente olhar para outros centros e saber que a nossa vida não é só a cidade onde a gente vive. Existe todo um conglomerado aí de outras cidades no mundo todo que os níveis referenciais precisam ser evidenciados. Então, é, 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 o, o que eu termino dizendo é um pouco daquilo que Osíris Silva fala. Ele cita que a educação transforma. Então, é preciso entender, de fato, que a educação transforma. me transformou, vem transformando várias pessoas dentro da Brasil ao Cubo. Então, é importante acreditar na educação. Tem uma frase que eu gosto muito de falar e fica até emblemática aí ao longo desses anos, é a frase que diz que nos vemos no topo. Então, é isso que a Brasil ao Cubo é e a gente vai, com certeza, trabalhar e não de esforços para que a gente possa chegar aí no topo e todo mundo lá vibrar junto com aquilo que a gente vem entregando
2: sensacional Ricardo, muito obrigado nos vemos no topo e semana que vem tem mais pessoal, é isso tchau,
1: valeu gente, obrigadão tchau, tchau